Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel e nós começamos a olhar aquilo que Deus faz para construir o caráter de um servo de Deus. Deus desenvolve a têmpera do caráter nos servos do Senhor. E nos capítulos 20, 21 e 22 do livro de Samuel, nós vamos encontrar o ungido de Deus, o servo de Deus, Davi, passando por uma série de lutas e tribulações. Às vezes a gente olha e diz assim, mas será que um servo de Deus passa por tribulações e por lutas? Você vai encontrar na palavra de Deus muitos dos servos de Deus sendo trabalhados pelo Espírito Santo no meio das batalhas da vida. E Deus queria construir no coração, na vida, no pensamento, na atitude, no caráter do seu servo Davi, alguns valores. Deus queria que Davi aprendesse o valor das pessoas e que ele aprendesse a olhar para os lados. Ele nunca seria um grande governante se ele não aprendesse o valor das pessoas. Depois aprendemos também que ele precisava olhar para dentro dele, para aprender o valor do compromisso e da palavra. Por isso, Deus vai trabalhar uma série de situações na sua vida para que ele aprenda a olhar para si mesmo, para os seus compromissos e para a sua palavra. Ele nunca seria um homem de Deus que faria diferença na terra se ele não vivesse compromisso e palavra. Mas não dá para a gente servir ao Senhor, liderar, fazer qualquer coisa nessa terra se a gente não olhar para cima. E ele precisava aprender a olhar para Deus e a confiar nele e a depender dele de todo o seu coração. Eu queria continuar estudando e o foco do nosso estudo vai estar no capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. E ali a gente vai aprender, neste capítulo todo, que Deus desenvolve no coração daqueles que temem a ele, a têmpera da confiança no socorro divino. A firmeza de crer no Deus dos impossíveis. A firmeza de crer a despeito de todas as coisas que outras pessoas possam falar ou dizer. Uma fé que não é insana, mas que é construída pelas marcas da graça de Deus na nossa vida, na nossa história e no nosso coração. Todo o capítulo 21 é o tema dessa meditação, mas eu quero destacar alguns versículos e vou meditar neles. A palavra de Deus nos fala que Davi saiu com a roupa do corpo, fugiu, porque havia um, um decreto do rei Saul. O decreto era que Davi deveria morrer. Ele é avisado pelo filho de Saul, chamado Jonatas. E ele então, como muito amigo e amigo leal, diz, Davi vai embora. Não dá tempo de voltar para casa, não dá tempo para pegar outra roupa, não dá tempo de pegar uma espada, não dá tempo de pegar uma lança, não dá tempo de recolher dinheiro. Vai embora, tem que fugir. E ele foge. E ele vai para uma cidade chamada Nobe. E ele está sem dinheiro, sem comida, sem espada, sem lança. E ele diz, e agora? Como é que vai ser? E aí então toda essa história vai sendo trabalhada pelo Espírito de Deus para que ele aprenda a confiar no Deus que supre. Versículo 6 do capítulo 21 diz assim, Então o sacerdote lhe deu 
os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Quando ele chega na cidade de Nob, ele procura o lugar da adoração, o lugar onde estava o tabernáculo de Deus. E ele procura o sacerdote e diz, olha, eu estou aqui em missão real. Ele estava fugindo. Estou aqui em missão real. E foi tão rápida a missão que eu saí sem comida, sem dinheiro, sem nada. Você tem alguma coisa para que eu coma? Você tem alguma coisa para que eu coma? E o sacerdote disse para ele, olha, agora aqui eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o pão. O pão da presença de Deus. Havia uma oferenda que se colocava no altar todos os dias. Esse pão era colocado no altar quentinho. E no dia seguinte, quando ele já estava meio amanhecido, não é? Então, os sacerdotes comiam aquele pão que havia sido ofertado ao Senhor, que permanecia na presença de Deus, mas que só era comido por eles no dia seguinte. Eu me lembro do vovô, porque o vovô tinha umas manias diferentes, né? Todo mundo gosta de comer pão fresquinho, não é assim mesmo? Aquele pão que sai da padaria, que está estalando, que a gente sente o cheiro, né? Ah, dá vontade de pegar a pontinha dele e sair comendo no meio da rua. Eu já levei muita bronca, porque quando era moleque, eu sempre comia as pontinhas do pão. E chegava o pão meio partido em casa. Mas o vovô tinha uma mania estranha. Ele tinha um saco que ele colocava atrás da porta, na cozinha, e o pão chegava fresquinho, ele embrulhava o pão e colocava no saco. E ele só comia o pão no dia seguinte, porque ele adorava pão amanhecido. E eu dizia, vovô, mas o pão amanhecido, né? Agora tem uma coisa, o sanduíche que o meu avô fazia, não dá para contar, era bom demais, mesmo com pão amanhecido. Interessante era que os sacerdotes comiam o pão da presença, esse pão amanhecido. E a Bíblia diz que somente os sacerdotes tinham o direito de comer daquele pão. Deus queria ensinar algo a Davi. Quando ele chegou naquela terra, naquela cidade, sem dinheiro, sem armas, sem nada, Deus lhe dá uma mensagem, daquelas que Deus faz com a gente, que são subliminares, que ficam por baixo, nas entrelinhas. Meu filho, quem te sustenta sou eu. E o pão que sai da minha casa, e o pão que é destinado aos sacerdotes, o pão que era visto como especialíssimo por todo o povo de Israel, ainda que ele fosse amanhecido, esse é o pão que você vai comer. É o meu sustento e a minha graça. É interessante, por que que Davi tinha que passar por isso? Ou tinha que aprender isso? Às vezes, como um líder, Davi pudesse imaginar que o seu sustento vinha da sua capacidade, da sua inteligência, da sua força, da sua habilidade. Quem sabe até 
ele imaginasse como algumas pessoas imaginam, que o fato de você ser ungido de Deus significa que as coisas serão muito simples e fáceis. Você vai ter uma conta bancária maravilhosa. A Bíblia não ensina isso não. Se alguém está pregando isso, não é palavra de Deus. Mas há uma coisa que a Bíblia ensina, que o Senhor é quem sustenta a nossa vida. E aí, ele vai lá e pega os pães mais especiais da terra, ainda que amanhecidos, porque eram aqueles que saíam da mesa de Deus e iam para as mãos do servo de Deus. Há uma lição que Deus quer nos ensinar. É a lição de que nós dependemos do Senhor, que é o Senhor quem nos sustenta, que é o Senhor quem faz a obra, que é o Senhor que faz maravilhas entre nós, que é o Senhor que abre portas, mas é o Senhor também que fecha portas. Você sabia que as portas que Deus fecha também são bênção para nós? Não só as que Ele abre, mas as que Ele fecha. Porque quando Deus permitiu que toda essa batalha estivesse acontecendo na vida de Davi, Deus fechou algumas portas, mas as portas fechadas foram o processo de Deus de temperar um caráter, de colocar os valores no lugar devido, de aprender a depender da graça de Deus e a ser sustentado pelo Todo-Poderoso. É muito interessante, meus irmãos, quando a gente começa a viver na dinâmica da fé. A dinâmica da fé é algo que sempre nos coloca na prova. Porque nós não temos o controle quando andamos na dinâmica da fé. Nós não temos tudo nas mãos. É muito interessante como Deus vai trabalhando no coração da gente. E Deus vai mostrando coisas para a gente, vai semeando sonhos na nossa alma, no nosso coração. E a gente vê lá na frente, vê lá longe. E algumas pessoas, quando a gente compartilha o sonho, diz olha que legal, que bacana, mas bota o pé no chão, não é? Porque isso aí é muito complicado, é muito difícil, mas a gente guarda aqui dentro do coração que nós não dependemos de A ou de B, não dependemos da influência, não dependemos do palácio, não dependemos do rei, não dependemos do príncipe, porque o nosso sustento e os recursos e aquilo que precisa acontecer virá, porque virão da mesa e das mãos do Todo-Poderoso. E aí começam a acontecer coisas, meus irmãos. Começam a acontecer coisas, milagres de Deus, resposta de Deus, situações da sua graça. Quando eu estava no seminário, eu comecei a descobrir que para a gente poder estudar mais profundamente teologia, a gente tem que ler em inglês, porque a maioria dos livros são publicados em inglês, alemão ou francês, na área de teologia. E eu não sabia nada de inglês. E era um dos momentos mais difíceis da minha vida. Papai separado, mamãe separada, eu trabalhava para pagar a faculdade, pagar um curso de inglês era alguma coisa completamente fora de cogitação. Eu não tinha dinheiro para isso. E eu me lembro de um dia que eu estava na aula... E tinha um senhor, já mais maduro, fazendo o curso de teologia, casado, 
bem sucedido na sua vida profissional e ele gostava de sentar do meu lado e a gente conversava e batia papo e trocava ideias e um dia ele me perguntou e eu nunca tinha falado isso para ninguém só para Deus ele perguntou você sabe ler inglês pelo menos eu disse nada não sei sabe falar não, mas você precisa faz parte ele disse é um dia mas agora não dá na semana seguinte ele voltou tinha conversado com a sua esposa e eu levei um susto. Ele veio com um cheque na mão, ele já tinha visto quanto custava um semestre inteiro de um curso de inglês na cultura inglesa em São Paulo. E ele tinha feito o cheque do valor da semestralidade inteira e entregou na minha mão e disse assim, isso é para você estudar inglês. E foi o primeiro curso de inglês que eu fiz. Sabe o que é que Deus me ensinou naquele dia? O teu sustento vem da mesa do Senhor, é assim que funciona, Deus olha para os seus servos e ele quer nos ensinar a depender da graça dele a dobrar os joelhos e orar a orar por situações que estão acontecendo, que a gente não tem o controle situações que a gente não sabe como lidar, coisas que nós não imaginamos quais serão as soluções e dizer Senhor tu és o rei da minha vida e eu quero aprender a depender do Senhor não é uma relação mágica, Deus, eu tenho que agora me obedecer e me fazer os três desejos. Não, é uma relação de dependência. Em alguns momentos, Deus só vai mandar pão. Naquele primeiro dia, Deus só mandou pão e pão amanhecido. Mas veio da mesa de Deus. E o pão, na vida de Davi, enquanto ele estava fugindo do rei, nunca faltou. E não foi só o pão amanhecido, e veio muito mais, porque o Deus Todo-Poderoso era o supridor da sua vida. Agora, o que é que Deus queria ensinar? Ele queria ensinar um rei que ele não depende simplesmente de um planejamento estratégico para governar, mas que enquanto ele estiver sendo fiel ao Senhor, com interesse de toda a alma, de todo o coração, Deus é quem supre o ministério do reinado. Sabe o que, é que Deus queria ensinar? É que se os sonhos e os propósitos vêm do Senhor, os sonhos e os propósitos que vêm do Senhor serão sustentados pelo Senhor e Ele vai abrir portas, portas que nós não imaginamos. Se Deus colocar um alvo na sua vida de fé, um alvo que seja de fato do Senhor, virá graça de Deus sobre você, para você caminhar nos propósitos do Senhor. É assim que funciona a dinâmica. Por isso, em alguns momentos da vida, Deus nos faz enxergar que a gente não tem nada e que a gente depende só dEle. Esse é o propósito de Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, desse aprendizado da confiança e do socorro divino está no verso 9 onde a palavra de Deus diz assim o sacerdote respondeu a espada de Golias o filisteu que você matou no vale de Elá está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal se quiser pegue-a não há nenhuma outra espada e Davi disse não há outra melhor Dê-me essa espada. Davi tinha saído sem dinheiro, sem comida e sem armas. 
E eu quero dizer para você que ter uma arma, uma espada naquele tempo, era uma coisa muito complicada. Porque os israelitas não sabiam lidar com o ferro e com o aço. Quem tinha o domínio dessa tecnologia eram os inimigos, os filisteus. E normalmente os israelitas compravam dos filisteus os arados, as facas. E durante muito tempo os filisteus não venderam nenhuma espada para os israelitas, porque eles eram inimigos e queriam manter o seu domínio. Por isso não havia espada. Ele não tinha trazido a sua e não existia na terra, ele não tinha onde comprar, ele não tinha o que fazer. E ele chega na casa de Deus, olha que coisa interessante, morrendo de fome, pede pão, e vem o pão da presença que lhe é dado. E ele chega para o sacerdote e diz assim, escuta sacerdote, por acaso o senhor tem aí uma espada? Era a mesma coisa que alguém chegasse aqui, pastor Pascoal, o senhor tem aí um revólver para me emprestar? Ia ser muito esquisito, né? Eu não ando armado, não tenho revólver nenhum. Já andei tomando revólver de alguns, né? Fui lá, você não pode ter revólver, você está muito bravo, vem cá e tal. Vamos lá na delegacia, a gente entrega o revólver e assim vai. Mas eu não tenho arma, você pode imaginar? E aí então, o sacerdote diz, olha, tem uma, tem uma espada. A espada de um filisteu, o melhor aço daquele filisteu que você derrotou na sua primeira batalha, o gigante Golias, deve ser uma espada relativamente grande, né? porque o homem tinha 3 metros de altura, imagina o tamanho da espada, deve ser quase do tamanho de Davi, e ele diz, ó, oh, é essa aqui que tem, ela está enrolada no de sacerdotal, e está guardada na presença de Deus, como um sinal de tributo pela vitória que o Senhor deu a você e ao seu povo. Se você quiser, pode usar a espada, que era do inimigo, mas que agora está diante do Senhor. E aí então lhe é entregue a espada do gigante filisteu. O que, que Deus tem para nos ensinar nesse exemplo tão especial? É que as armas que um dia nos fustigaram, nos amedrontaram, nos, quem sabe, entristeceram, são tomadas por Deus das mãos do inimigo e ele coloca à disposição dos seus servos. Deus não dá apenas o pão, Deus dá todos os meios necessários para que a gente faça a obra dele nessa terra. E até aquilo que parece impossível, Onde é que Davi vai arrumar uma espada? Deus faz a coisa acontecer. Ele coloca pessoas, ele coloca circunstâncias, ele age, ele abre as portas, ele interfere e faz com que a glória dele seja vista pelos homens na simplicidade do temor do Senhor. Andar no temor do Senhor é crer que o Todo-Poderoso fará o necessário e fará o que é surpreendente, e fará o que eu não imagino, para a glória dele, e para que os seus projetos aconteçam. Por isso, o grande desafio, no tempo em que nosso caráter está sendo forjado por Deus, é a gente aprender a depender dele para todas as coisas. O Senhor tem um plano para a tua vida, Ele tem um propósito, 
e de repente você imagina que não dá para você por causa da sua idade. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, ah, pastor, se eu tivesse ouvido a voz de Deus há 30 anos atrás, querido, você está ouvindo a voz de Deus hoje, não importa a sua idade, Deus é aquele que instrumenta o seu servo para a obra dele. Sabe, algumas vezes nós imaginamos, não dá, não dá porque eu tenho que fazer isso, mas aquilo, mas aquilo outro, mas aquilo outro. E como é que eu vou poder? Querido, não se preocupa, se Deus está falando ao seu coração hoje, faz aquilo que Ele manda, do jeito que Ele manda. E Ele é quem instrumenta com a sua graça. É Ele que faz coisas tremendas. E você vai ver que até a espada do inimigo chega na sua mão. O Senhor faz as coisas acontecerem. E às vezes a gente olha e diz, como é que pode isso? É que a mão do Senhor está sobre os seus servos para abençoar. Não é aquela bênção de que tem um tapete vermelho e tudo está acontecendo as mil maravilhas. Não, é aquela bênção de a gente perceber em cada passo que Deus intervém, que Deus faz coisas novas e que a gente precisa se dobrar diante dele e buscar a sua face. É interessante que Davi vai aprender durante esses anos que ele vai fugir de Saul a ouvir a voz de Deus para enfrentar batalhas. Ele vai receber uma bênção muito especial que é um dos sacerdotes, porque Saul quando sabe que lá na, na cidade de Nob deram pão para Davi e deram uma espada, ele vai lá e mata todos os sacerdotes e sobram só dois sacerdotes, e esses dois sacerdotes pegam a estola sacerdotal que tem o urim e o tumim, aquelas pedras que Deus usava para revelar ao sacerdote a vontade dele, e ele então leva aquele éfode sacerdotal e se esconde junto com Davi, e interessante que Davi, que era o homem que estava se escondendo, começa a ser o abrigo de outros que têm que se esconder na tirania daquele rei, sabe o que ele vai aprender? A perguntar a Deus, Senhor, é tua vontade que eu vá para aquele lugar? E às vezes Deus dizia, vai meu filho porque eu vou te abençoar. E ele ia, e não se importava com mais nada, porque ele tinha ouvido a voz de Deus no seu coração. Ele já tinha aprendido que o pão viria, e que se a espada fosse necessária também viria. Mas das vezes em que Deus disse a Davi, não meu filho, não vá, ele não ia. Ainda que todas as pessoas ao seu redor dissessem, vai, é agora, é a hora. Ele dizia, não o Senhor já disse não, e eu quero aprender a viver debaixo da orientação do Senhor meus queridos, Deus nos ensina a têmpera da confiança nele, e ele vai usar circunstâncias da nossa vida para a gente temer o Senhor e colocar o senhorio da nossa vida nas mãos de Deus sabe o que é o senhorio da vida nas mãos de Deus? a gente dizer Senhor tu és o dono da minha vida, tu és aquele que governa a minha vida e não é apenas um governo religioso, quando eu chego na igreja. Tu governas o meu dinheiro, tu governas a minha família, tu governas o que eu compro, o que eu vendo, tu governas todas as coisas. Aí a gente aprende a orar. E dizer, Deus, o Senhor tem alguma coisa nesse negócio? E se Deus fala ao nosso coração, tem, a gente vai. Agora, se Deus não fala, a gente para e diz, não. Eu vou esperar a voz de Deus. A gente escuta a voz do Senhor. Uma das grandes bênçãos de andar com Deus é aprender a ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração.
um Deus que fala, um Deus que ensina, um Deus que dirige, um Deus que protege, um Deus que ministra sobre nós em todas as circunstâncias. Davi teve que aprender nessa experiência do pão que vem da mesa de Deus, da espada que veio lá da casa de Deus, para ele entender que em todos os rumos da sua vida, ele precisava depender e confiar exclusivamente no Todo-Poderoso, o Senhor da sua vida. A terceira e última coisa que esse texto me ensina, tem a ver com uma situação inusitada que esse texto nos apresenta. Verso 10 diz assim, Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. A cidade de Gate era uma das cidades dos filisteus. E a Bíblia nos diz que o maior inimigo que Davi havia derrotado, o gigante Golias, era da cidade de Gate. E de repente, Davi vai se esconder do rei Saul na cidade de Gate. Meus irmãos, se tem um lugar improvável para Davi ter ido, era a cidade de Gate. Se ele era odiado pelos filisteus, imagina na cidade de Gate. Em 1950 teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, não é isso? Final da Copa do Mundo. Brasil e quem? Uruguai. Quem ganhou? Uruguai. E aí quando chegava o Uruguai aqui e dizendo, somos campeões do mundo, hã? O brasileiro assim, ah, levou a tosse da gente aqui agora. Eu me lembro anos atrás quando a Argentina ganhou o primeiro campeonato mundial e vem um missionário brasileiro que trabalhava na Argentina, o missionário Cid, e ele então pregou no seminário em que eu estava estudando. E ele dizia assim, eu venho do país do melhor futebol do mundo. E quando ele falou isso para aquele bando de brasileiros, que raiva é. gente você pode imaginar a hora que Davi entrou, todo mundo começou a cochichar no rei de Aques, no ouvido do rei de Aques chegou um homem esse homem que chegou na nossa cidade estrangeiro, vem de Israel eles são inimigos e esse homem é Davi aquele que derrotou o nosso herói Golias a história é interessante. Davi tem, tem medo, ele se finge de louco, tem uma série de situações acontecendo. Mas sabe o que é está que por trás dessa história? É que mesmo que você tenha que entrar na casa do inimigo, se você entendeu que você depende do Senhor, o inimigo não tem poder de lhe tocar. E não importa qual é a batalha, qual é a guerra, qual é a dificuldade, mesmo que você esteja lutando contra Satanás e os seus demônios, ele não tem poder de tocar nos filhos de Deus e nos servos de Deus. Por quê? Porque o Senhor é por nós. Ele vive tempos engate, na terra do inimigo, e não é tocado, e é alimentado pelo inimigo, e vive das ofertas que o inimigo lhe dá, porque a graça de Deus estava sobre ele. 
Eu não sei se Davi quis alguma vez mais na sua vida imaginar viver em Gate, Porque não foi um tempo fácil. Mas eu sei que ele aprendeu uma das grandes lições da sua vida. Mesmo que ele seja colocado na terra do inimigo e na casa do inimigo, se ele continua servindo ao Senhor com interesse de coração, ninguém toca nos ungidos do seu Senhor. Meus queridos, estas três coisas que aconteceram no capítulo 21 nos ensinam uma verdade que eu queria deixar com você. Vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena depender do Senhor. Vale a pena confiar em Deus, na sua graça, a despeito de tudo e todos. Vale a pena mesmo quando os dias são difíceis, quando parece que só tem pão amanhecido para nós, quando parece que não tem ferramentas para a gente desenvolver as coisas, nessa hora a gente vê o poder de Deus fluindo, apesar das nossas fraquezas. E eu queria terminar essa meditação dizendo para você, tem muita gente que crê que Deus é poderoso. Tem muita gente que sabe que Deus pode ouvir orações. Tem muita gente que imagina a possibilidade da graça de Deus se derramar sobre ele um dia. Mas tem pouca gente que está disposto a fazer como Davi e depender só do Senhor de colocar Jesus como centro e o alvo da sua vida e da sua história. Às vezes alguns imaginam que tudo na vida é uma relação de causa e efeito. Talvez nessa vida e até em vidas passadas. Se for assim, querido, você é o pior desgraçado dos homens. Porque se você está pagando ah, os efeitos das causas do passado e ainda terá que pagar no futuro os efeitos das causas de hoje, não tem esperança para você. O máximo que você pode fazer é mitigar um pouquinho. Mas eu gosto da graça de Deus, porque a graça de Deus se revela tão maior do que uma relação de causa e efeito. Ainda que haja uma causa e um efeito, sim, o salário do pecado é a morte. Vem algo tremendo da graça de Deus que interrompe essa cadeia de desgraça. E diz a Bíblia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E foi por isso que ele veio, habitou entre nós, viveu aqui, morreu na cruz do Calvário, se esvaziou da sua glória, desceu ao Hades, ao inferno, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e esse Deus é o Deus que entra nas relações de causa e efeito e transforma a nossa vida, porque ele é o todo poderoso que nos ensina você pode depender de mim, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador anda comigo, segura na minha mão, caminha comigo e aí a gente vai vendo as causas e os efeitos sendo mexidos pelo poder da graça de Deus 
Davi estava aprendendo isso. Há um Deus, há um Deus, há um Deus Todo-Poderoso que ama os seus filhos e que trabalha com eles valores novos. O Deus que supre, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que abre portas que estão fechadas, o Deus que entra na nossa história. Por isso, eu queria orar com algumas pessoas. Algumas pessoas que dentro do seu coração têm um sentimento. Como eu gostaria que Deus fizesse algo novo na minha vida. Algumas pessoas que talvez estejam passando pelo vale das tribulações. Senhor, tem pão para mim em algum lugar? Só quem já passou dificuldade financeira sabe o que significa isso. Você chegar em casa e olhar e dizer, e agora, Senhor, como é que vai ser? Espero que você não precise passar por isso. Mas eu sei que tem muita gente aqui que já passou por dificuldades profundas. E aí a gente vai aprender de um Deus que ouve o nosso clamor e supre. De situações de vida que você estava se sentindo tão oprimido, tão oprimido, e você olha para você e diz, eu não tenho habilidade. E mesmo que eu pegasse essa espada, parece que essa espada é tão grande e pesada que eu não sei lidar com ela. E aí a gente vai ver a poderosa mão de Deus sobre nós. Se você é essa pessoa que está vivendo isso, quero dizer uma coisa para você. Aprenda. Aprenda nessa hora da vida a depender da graça de Deus. A olhar para cima e dizer, Jesus, entra nessas relações de causa e efeito e derrama graça na minha vida, porque eu preciso do Senhor eu quero aprender a andar contigo eu quero aprender a confiar no Senhor eu quero o Senhor experimentar o pão que vem da tua mesa a proteção na terra do inimigo a espada que me é dada onde não tem espada só porque o Senhor está ali deixa eu aprender a caminhar contigo assim e sabe, quando a gente faz uma oração como essa, as janelas do céu se abrem. E Deus tem prazer de derramar a sua graça sobre nós. Você vai dizer, mas por quê? Se você for pai ou se você for mãe, você vai ouvir o que eu vou dizer e vai entender rapidamente. Qual é o pai? Qual é a mãe? Que ouvindo o seu filho pedir socorro não para tudo que está fazendo para auxiliá-lo qual é o pai qual é a mãe que não larga tudo para ir lá socorrer um filho machucado e quando nós machucados pela vida olhamos para o alto e dizemos Senhor Senhor eu quero aprender a andar debaixo da tua graça porque eu estou dando trombada com a vida a janela do céu se abre e a graça de Deus se derrama e a gente não é apontado para a gente um caminho ó, oh, vai para lá faz isso, pega a esquerda pega a direita 
a palavra de Deus nos diz o que acontece, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, sabe o que, que ele faz? Ele se segura aqui na minha mão, eu serei o seu caminho, vem comigo, eu não sei, eu não entendo, eu não posso, vem comigo, para onde? Vem comigo, e ele segura nas mãos da gente, e nos guia, por essa vida, pelos caminhos, pelos descaminhos, pelas coisas complicadas, pelas coisas boas, até a eternidade, que passaremos com ele, é um Deus, que rompe a cadeia de desgraça, e derrama graça sobre nós, se você é essa pessoa, que o Espírito Santo hoje está falando, e você quer deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. Olha, Ele vai ser o dono do teu coração, da tua vida, da tua família, dos teus negócios, da tua história, dos teus sonhos. Você vai segurar na mão dEle e vai seguir. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, eu queria orar por você. Para você aprender destas coisas tremendas, de um Deus que pega da sua mesa e reparte conosco de um Deus que coloca a sua mão e nos guia mas a gente tem que deixar o ser Senhor da nossa história Senhor da nossa história vamos nos unir na presença do Todo-Poderoso dizer Senhor eu quero aprender a andar contigo desse jeito eu quero aprender Senhor a dar passos de fé todos os dias se você está passando por um tempo de luta na tua vida que você está precisando, quem sabe, do pão que venha da mesa do Senhor para você. Deus está vendo a tua necessidade e Ele vai ouvir a nossa oração e vai abrir portas para você, em nome de Jesus. Você está passando por uma batalha muito intensa que você não consegue lidar com ela. O Senhor é quem vai estar com você mesmo na terra do inimigo. A gente vai pedir isso para Ele. Mas o mais importante é você não soltar da mão dEle. Se você está convidando Jesus para ser o Senhor da tua vida, segura na mão dEle e não larga. De jeito nenhum. Vai com Ele. Eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, aqui tem um povo amado do Senhor, querido do Senhor, precioso para o Senhor. Eu quero dizer isso publicamente diante deles. Senhor, não tem poder em mim mesmo. Eu sou homem, sou pecador, tenho tantos defeitos. Mas Jesus, aquilo que eu falei, eu creio. Tu és o Senhor bondoso. E quantas marcas eu tenho na minha própria vida da resposta do Senhor. E esses teus filhos estão aqui na tua presença, pedindo Jesus, venha ser o Senhor da minha vida. Venha, Senhor, a tomar não apenas as circunstâncias, mas a segurar toda a minha vida nas Tuas mãos. Ensina-me, Senhor, conduz-me, Senhor, mostra-me, Senhor. Eu quero seguir o Teu caminho, Tu és o caminho. Entra, Senhor, na minha história, quebra essa relação de causa e efeito e vem com a Tua graça sobre nós. E eu quero te pedir, Senhor, 
que toda seta envenenada de Satanás sobre esses corações, que tem gerado dor e sofrimento, seja agora retirada pelo poder do teu Espírito Santo. Que haja liberdade agora, Senhor. Que toda algema do diabo colocada sobre a vida desse teu povo, seja agora quebrada, destruída no poder do nome e do sangue de Jesus que todo pecado, que talvez o Senhor esteja cheirando tanto sofrimento e dor, seja lavado e perdoado no sangue precioso de Jesus. E agora quero te pedir, Senhor, cerca com teu amor, cerca na tua graça, cerca no teu poder, abraça junto ao teu peito, e faz, Senhor, maravilhas no meio desse teu povo. E que nós, Senhor, possamos nos alegrar junto com eles, ouvindo do pão do Senhor que saiu da tua mesa e veio para eles, ouvindo o Senhor das espadas do Senhor que estão nas mãos deles ouvindo o Senhor da terra do inimigo que não conseguiu tocá-los porque a graça do Senhor estava sobre eles, faz Senhor essa obra, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz um novo pacto uma nova aliança com os teus filhos por isso nós te adoramos em nome de Jesus amém e amém